0: kak aku mau berkarir di HR aku harus mulai dari mana pada <laughs> nanya gitu kak aku nggak punya background ini psikologi aku bisa nggak ya masuk ke HR? Welcome to HR Night Talks, a place to discuss and talk about people and human resources. Because without people, your business is nothing. So, bring your coffee and enjoy our discussion.
1: Oke, okay, halo buat teman-teman semua. Selamat datang di... HR Night Talks, salam kenal saya Del Ahmad, saya dari Osa Consulting kami Osa Consulting adalah HR Consultant. targetnya adalah meningkatkan literasi HR di industri, dan malam ini saya akan ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Dea Purna Mesari ya, uh,
0: salam kenal semuanya saya Dea, jadi untuk yang kemarin belum join, aku sedikit kenalan ya, saat ini aku sebenarnya postgraduate student di University of Manchester, majoringnya di Human Resource Management and Industrial Relations Sebelumnya aku uh, sempat kerja di bidang HR selama tujuh tahun. Dulu aku mulai karir di Astra internasional, and then aku move ke Lintas arta, dan terakhir aku kerja di bukalapak. Tetap tapi areanya selalu di area HR. Jadi aku nggak akan terlalu banyak kasih teori-teori seputar HR, tapi lebih ke experience aku kemarin selama sekian tahun bekerja di dunia HR itu seperti apa. Nanti bisa jadi ada yang experience-nya berbeda, bisa jadi ada yang mirip, ada juga yang kayaknya di, di tempat saya nggak kayak gini gitu deh mbak dea. Nah itu. it's completely fine. Kalau misalkan mau didiskripsikan bareng juga boleh banget. Itu
1: serunya sih. Kalau different ini bisa jadi pembelajaran kita bareng-bareng sih discussnya. Betul, betul. Ya.
0: Sekarang kita akan masuk ke beberapa scope HR sesuai yang udah dibahas di sesi sebelumnya. Hmm. Ada organizational development, recruitment, talent management, performance, reward, industrial relation, personnel management, HR analytics, culture management, dan yang terakhir, change management. Perlu dipahami juga ya bahwa mungkin aja nih di perusahaan-perusahaan di luar sana pembagian scope maupun naming dari masing-masing HR area ini beda tapi yang paling penting adalah isi di dalamnya sih apakah coveragenya itu sudah at least mencakup apa yang jadi poin-poin ideal di area HR kita masuk aja ke skop yang pertama ya mas Della, ini adalah organisational development. Yeah. Nah, sebenarnya kenapa sih ini skop yang pertama kali aku bahas karena kalau pada saat dulu aku awal kerja, aku tuh diajarin bahwa ODI ini harus bisa bridging antara HR capabilities dengan strategi bisnis perusahaan jadi ODI ini nanti akan mentranslate bisnis itu maunya apa, kemudian sebagai HR itu harus support dalam bentuk apa, kurang lebih kayak gitu. Itulah kenapa role pertama yang ada di OD itu adalah strategic management. Kayak yang tadi aku bilang, bisa jadi di perusahaan lain tuh strategic managementnya nggak dikerjain sama HR. Bisa jadi ada fungsi lain yang mengerjakan ini. Contohnya adalah business development, strategy development, or sejenisnya. Tapi ketika hal-hal yang berkaitan dengan strategi ini ditempelin ke HR, biasanya itu yang akan bertanggung jawab adalah fungsi organizational development. Strategic management itu sebenarnya contohnya kayak kalau kita ngebahas balance scorecard, nah itu balance scorecard, kemudian gimana ke dalam masing-masing unit yang ada di perusahaan sampai akhirnya nanti formulating KPI individu And then dari strategic management kita move ke yang namanya biasanya itu adalah bisnis proses. Kalau ngomongin bisnis proses kan dalam suatu perusahaan itu ada grouping-grouping capability sendiri ya. Contohnya ada kayak tim marketing, ada tim sales, ada tim IT, ada tim HR atau people operations dan sebagainya. Nah yang perlu kita tahu adalah masing-masing capability itu kan punya proses kerja masing masing-masing. Nah biasanya adalah memappingkan proses tersebut. Contohnya misalkan ketika ada tim sales jualan, nah itu prosesnya gimana sih? Inputnya apa? Prosesnya apa? Kemudian outputnya apa? Itu yang nanti akan digambarkan oleh tim Organizational development. Tapi nggak jarang juga sebenarnya di perusahaan luar sana, ada nih salah satu perusahaan tempat aku sebelumnya pernah kerja, bisnis proses ini nggak dilakukan oleh tim ODI, tapi kita punya tim khusus yang waktu itu memang pekerjaannya khusus mappingin bisnis proses yang ada di perusahaan tersebut. Dari bisnis proses kita ngomongin ke Organizational design. Organization design ini biasanya tuh uh, yang dibahas adalah mengenai struktur. Contohnya tadi kan ada capability ya, ada sales, ada marketing, ada IT. Nah, ketika kita bahas organization design itu kita ngomongin biasanya strukturnya bentuknya kayak gimana sih leveling organisasinya gimana? Mana yang departemen? Mana yang section? Mana yang nggak perlu itu semua cuma cukup staff aja and so on. Tadi ada organisasi kita tahu di dalamnya ada posisi-posisi dong pastinya. Posisi-posisi ini barulah kita ngomongin strategic workforce planning. Kita forecast ke depan kira-kira untuk posisi A, posisi B, posisi C itu ke depan butuh berapa orang ya? mengingat tren yang ada di perusahaan. Contohnya adalah melihat, misalkan yang dihitung tuh berdasarkan uh, rate dari turnover-nya, turnover, turnover ratio-nya dimasukin, kemudian kita lihat juga berapa orang sih yang akan pensiun di tahun yang akan datang. Ada juga yang ngitung pakai metode namanya workload analysis, kalau memang prosesnya udah settle ya. Dari situ ke nanti angka kira-kira posisi A butuh sekian orang, posisi B butuh sekian orang. Selanjutnya tadi udah ngomongin posisi, kita ngomongin yang namanya job analysis. Tiap posisi itu kan harus jelas ya sebenarnya apa yang dikerjakan oleh posisi tersebut, sukses kriterianya, dia itu apa. ini proses uh, job analysis adalah untuk memetakan itu semua. Jadi biasanya outputnya adalah berupa job description dan juga QPA-nya apa. Dari job analysis udah jelas sih kerjaannya apa aja, kita masih tahu juga kayak value-nya dia itu tuh berapa. Value ini kita ngomonginnya value posisi, bukan value orang ya. Jadi posisi dan orang ini biasanya uh, dianggapnya dua hal yang berbeda. Jadi posisi tuh misalkan seorang finance analyst. Finance analyst kita lakukan job evaluation misalkan dengan metode. Di luaran tuh ada yang pakai Mercer, ada yang pakai Hay, ada yang pakai Thor Watson, atau metode-metode lain yang ujungnya adalah value si posisi tersebut. Value posisi tersebut buat apa? nanti kita
1: akan bahas ketika kita masuk ke scope reward. Nah ini seru nih, sensitif biasanya kalau udah value <laughs> terus ke reward. Jadi nah, kalau misalnya organization memang sih, organization development tuh kayak kita bikin rumahnya gitu kali ya. Maksudnya okay. kita translate bisnis into the HR, kita bikinin Ya, tadi kan e, lagi sensitif juga tentang strategi workforce planning, tuh, tentang productivity mm -hmm. gitu kan. Kalau uh -huh. di sesi sebelumnya tuh HR Night Talk 7 kita sempat bahas-bahas tentang lay off-lay off, terus multi skill. Nah itu ngomongin di sana nih productivity, satu orang harus productivity berapa kan gitu. Ini bisnis-bisnis uh -huh, sekarang lagi concern juga di sana. Jadi kalau ini gue masuk ke sini sih kemarin HR itu harus psikologi nggak sih? Uh -huh. Nah ini kalau di organisasi development sebenarnya biasanya lebih nyerepet-nyerepet ke bisnis ya. Anak manajemen, anak, anak apa. Jadi HR nggak harus Industry. ngomongin HR, tapi harus translate bisnis into the HR.
0: Yes betul sekali. Jadi enggak yep. terbatas sebenarnya yep. ya. Kalau mau jadi HR itu harus psikologi backgroundnya. Banyak juga roles HR lain yang sebenarnya bisa banget diisi dengan orang-orang dari background non psikologi. So don't worry teman-teman yang bukan psikologi tapi pengen berkarir di HR tetap ada roles nya Iya. Yep. Tadi dari Odi, Odi kan tadi ada strategic workforce planning ya? Atau mungkin lebih dikenalnya namanya manpower planning nih, itu lebih famous di luar. Dari manpower planning kan ketahuan jumlahnya berapa. Data ini nanti yang akan dioper ke teman-teman yang ada di rekrutmen. Teman-teman di rekrutmen biasanya akan menggunakan MPP tersebut untuk dasar mereka ngerekrut orang. Skop rekrutmen sendiri itu biasanya apa aja sih? Kalau berdasarkan experience terdahulu, yang pertama adalah biasanya dia ngomongin employer branding, sourcing, selection, hiring, sampai akhirnya employee ini onboarding. Jadi nggak cuma selesai bahwa dia sudah hire, tapi mastiin juga bahwa dia itu onboard dan bisa perform dalam masa probation-nya. Mungkin di sini aku nggak akan terlalu detail, aku akan fokus ke masalah employer branding aja. Jadi itu kan kemarin mungkin Pada sempat tahu ya masalah di rame nih di Twitter, uh, ada rekruter yang membalas email kandidat dengan bahasa yang mungkin tidak terlalu bersahabat gitu ya, ke kandidat dan mengakibatkan intinya kandidat itu merasa tidak dihargai. Nah sebenarnya yang penting di sini adalah kita sebagai HR itu nggak bisa lagi menganggap bahwa kandidat yang butuh kita. Tapi sebenarnya posisi antara kita sebagai perwakilan perusahaan dengan kandidat itu sebenarnya setara loh. Karena sebenarnya kita tuh butuh kandidat-kandidat yang bagus di luar sana. nah kita gak pengen dapat kandidat yang sisa-sisa aja di luar apalagi talent war sekarang itu kan makin volatile ya kita kebutuhan manpower ini tuh cepet banget berubahnya dan kadang ada skill-skill baru yang memang marketnya itu enggak terlalu banyak di luar so penting banget untuk kita tuh ngejaga gimana kita membangun image perusahaan supaya kandidat-kandidat ini mau join ke kita karena sering banget nih Mas Dela contohnya kayak teman-teman yang kerja di startup bisa relate ya kadang kita tuh butuh posisi-posisi yang kandidat di Indonesia-nya itu dikit banget gitu. Dan bahkan kita tuh harus head to head dengan company lain untuk dapetin kandidat ini. So, penting banget di situ employer branding gimana kita bisa ngejual value perusahaan kita ini ke kandidat yang pengen kita target. tadi udah ngomongin ya, rekrutmen, orangnya udah direkrut, udah masuk ke perusahaan masuk ke perusahaan, terus and then mau kita apain nih, ngomongin talent manajemen biasanya yang dikerjain sini itu adalah ngomongin karir path-nya orang Ini orang tuh diproyeksikan mau kemana selama jangka waktu berapa lama ngomongin juga masalah learning and development misalkan ada anak yang ternyata nanti di co-performance, di-identify kurang perform nih, ternyata gak performnya itu setelah kita gali-gali-gali ternyata dia punya gap skill situ. jadi contohnya dia kerjaan sales, tapi ternyata dia itu nggak terlalu luas buat jualan. Biasanya dari talent manajemen ini akan masuk dengan contohnya nasi training. Tapi perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya development program itu nggak cuma training doang. Justru malah lebih banyak development program itu yang akan lebih efektif impact-nya terhadap employee ini selain training. Contohnya adalah ada mentoring, ada coaching, and then bisa juga dengan shadowing. Jadi ditempelin misalkan ke peer-nya yang udah jago banget atau keatasannya, diikuti Mungkin juga kayak job assignment dikasih project dengan function lain misalnya itu tuh dirasanya jauh lebih efektif. Kenapa? Karena si nya bisa punya hands-on experience. Sedangkan kalau training kan biasanya kayak 1, 2, 3 hari and then belum tentu loh habis itu tuh ada konsisten follow up. tapi apakah iya. training kemudian nggak penting tetap penting, tapi harus dibarengin dengan hal-hal lain juga
1: iya, iya. kadang kita suka mislead juga, eh lu ke bagian training, gitu ya. ah sih ke hotel, makan gitu, eh, gitu.
0: <laughs> <laughs> itu sering terjadi <laughs> iya,
1: iya, iya jadi tujuan development talentnya malah nggak kecapai gitu kan, nah ini juga harus konsen juga nih, itu.
0: terus ngomongin juga tuh kalau di talent manajemen, biasanya talent mapping mana sih talent yang consistently performing well selama sekian tahun terakhir, apa apakah dia kemudian dianggap layak menjadi suksesor. Nah itu juga dibahas nanti di skop talent management ini. Next-nya performance management kurang lebih skop di dalam performance management ini adalah yang pertama goal setting. Goal setting harus tahu dulu kpi nya apa, kerjaan dia apa. Makanya biasanya di perusahaan-perusahaan tertentu tuh performance management ini seringkali digabungin sama OD nih Mas. Jadi OD yeah. and performance. Kayak kemarin terakhir kali aku kerja di startup, aku handle OD sekaligus performance. Jadi memang rata-rata paling bersinggungan gitu loh
1: skopnya iya nempel karena sebenarnya target si bisnisnya terus diturunin ke target uh, HR-nya tuh akan HR. lebih mudah dimonitor sama si orang Odi itu ya betul. gitu karena skill setnya atau kompetensinya similar dari Odi sama performance uh -huh. management ini paham secara bisnis proses paham secara uh, bisnisnya sendiri gitu jadi uh -huh. biasanya nempel tuh karena kalau enggak ngomongin performance monitoring tapi nggak paham apa yang dimonitor ini paham, juga ya. jadi concern iya betul
0: jadi emang sering banget uh, digabungin sama ODI jadi tadi goal setting goalnya apa KPI-nya apa success kriterianya apa kemudian uh, ketika udah fit kita monitor nih selama sekian waktu kita kira progresnya kayak gimana ada kendala atau enggak kalau ada kendala then what we should do about it dan yang terakhir nanti ketika udah masuk ke sesi evaluation akan ada performance evaluation juga ngelihat mana yang achieve mana yang enggak kalau achieve apakah achieve aja atau highly achieve atau ternyata emang achievementnya luar biasa tinggi gitu dari situ kita bisa lihat apakah satu kalau achieve Banget, emang anaknya bagus banget atau dua kita yang setting targetnya kurang stretch nah seninya nah, tuh kadang iya, situ betul. nih <laughs>
1: ya, ya, ya ya ya
0: how stretch is stretch enough itu selalu itu pertanyaannya
1: how stretch is stretch enough <laughs> karena kadang kalau misalnya terlalu di stretch kayak karet putus juga gitu kan itu juga yang putus harus hati-hati bener. bener jadi kalau kita bicara tentang performance atau setting target itu harus di stretch oke okay. tapi ya harus kita lihat balik lagi ke talent manajemennya sama kebutuhan bisnis sejauh mana talent ini punya capability untuk di stretch banget gitu kan. Karena hati-hati juga bisa jadi putus. Dalam terlalu putus yeah. adalah bisa jadi dia demotivasi atau bisa jadi yeah. dia kabur gitu kan padahal dia yeah. talent yang bagus. <laughs> tapi di sisi lain juga hati-hati, wah performance kita bagus semua, uh, nilainya oke okay. tapi secara bisnis nggak oke. Okay. Itu juga That's salah juga. biasanya di setting target. Uh
0: -huh. Aha, kan. benar sekali. Jadi emang masih dilihat sih, jadi goal-nya itu alignment-nya ke atas gimana, ke samping juga kayak gimana.
1: Nah, biasanya suka ngelihat dari historical ya deh untuk setting target. Iya,
0: yeah. kalau hmm. ada data historical will be great. Oke, okay, reward management. Reward management nih yang dibahas tuh biasanya salary structure, kayak gimana sih kita mendesain salary structure di perusahaan kita. Contohnya grading-nya mau berapa banyak, kemudian salary mau start di mana, terus posisi kita terhadap market tuh mau seperti apa, apakah mau ngikut market, atau lebih tinggi dari market, atau karena kita ternyata belum bisa nih, belum mampu perusahaannya buat ngimbangin market, udah gak apa-apa, kita Slightly, agak ke bawah aja dulu nah. untuk sementara kemudian direview review lagi. itu strategi yang sangat umum lah dilakukan di luaran sana dan ngomongin juga salary increase nih biasanya kan tiap tahun rata-rata ada ya salary increase melihat inflasi seperti apa kombin juga lagi tadi dengan data marketnya itu ngomongnya seperti apa jadi jangan sampai nih kita nggak pengen juga kita terlalu nggak kompetitif bisa dibilang dengan perusahaan-perusahaan sejenis karena takutnya nanti kandidat juga males join ke kita atau yang ada kandidat yang di dalam karena dia merasa di luar ini lebih menarik lebih kompetitif maka dia tergoda nih buat yaudah deh ke perusahaan yang lain aja nggak
1: sini. Iya benar. Dan sebenarnya kalau ngomongin reward management uh, mungkin nya nggak selalu uang kan ya deh.
0: Betul, itu juga salah satu yang seperti mana
1: uh, ada struktur bicara tentang benefit gitu kan, kemudian compensation apa yang di gitu. Jadi itu bisa jadi juga bahan engagement talent untuk teman-teman hmm. di talent management sebenarnya kan biar talent nya juga punya senjata nih reward management salah satu senjata untuk ngomongin talent sih berarti. Yes.
0: selain itu juga tadi nggak harus melulu bentuknya uang ya bisa juga kayak program-program recognition tertentu yang bentuknya nonmoneteri atau contohnya di startup ya di startup uh -huh. itu sangat common ngasih yang namanya retention bonus nih contohnya adalah ada satu talent yang dia itu tuh di approach oleh kompetitor terus supaya dia nggak jadi resign dan kita kasih kayak ad hoc bonus nih ke dia udah kamu stay aja aku kasih bonus tapi kamu stay di perusahaan ini selama let's say satu tahun 2 tahun ya itu tuh kamen banget dan lebih fleksibel sih ngelihatnya kalau di startup dibandingkan dengan
1: corporate. Oke, okay. ini menarik sih karena biasanya di corporate corporate biasa kalau untuk retention jatuhnya salary increase, deh. Ya nggak sih? Salary
0: increase ya. Yeah.
1: Iya, yeah, biasanya kayak ya udah deh kamu kita naikin gajinya. Berarti uh -huh. kalau ngomongin salary increase secara reward management, dia akan carry over terus ke depannya kan? Betul. Sedangkan kalau tadi konsep oh, udah deh retention bonus itu kan bulky bonus sekian karena ada cash flow-nya dikasih, ya udah untuk retention sekian tahun gitu. Kurang lebih gitu. Yes. ini menarik juga sih.
0: Prinsipnya kayak hmm. mungkin ada juga yang namanya sign on bonus gitu loh Mas. Biasanya kalau pro hire nih di hire ke perusahaan tertentu, terus ternyata di perusahaan lamanya itu belum masa bonusan, itu sering juga kayak udah kamu join ke kita aja, bonusnya kita bayarin deh.
1: Yeah, Tapi yeah, kamu yeah.
0: stay di sini selama sekian tahun. Itu ada juga praktis-praktis kayak gitu. Terus bonus formulation nyambung dengan yang tadi kita bahas di performance. Jadi performance kan di evaluate udah keluar nih angkanya achievement dia berapa. Nanti dikawinin deh sama bonus formulation ini, sama si Rumi. yang udah di-define sama teman-teman reward untuk achievement misalkan 120% maka bonusnya sekian untuk mm -hmm. achievement 110% maka bonusnya sekian, nah praktisnya sendiri tuh macam macem ya di perusahaan ada yang masih pakai kurva normal ada yang nggak pakai kurva normal, itu tergantung lagi kepada satu yang jelas budget, budget ini akan menentukan segalanya yang yeah. kedua adalah seberapa fleksibel juga sih internal perusahaannya, contohnya kalau misalkan kayak kita nggak pakai kurva normal terus semuanya karyawannya bagus and then bonusnya sama semua kan kadang mungkin jadi pertanyaan juga ya dari employee yeah. kebunuh saya sama, sama si A, si B, si C. Nah seberapa major kadang nggak cuma manager tapi manajemen untuk ngejelasin itu employee juga akan ngefek ke kemana-mana yang akhirnya dipilih oleh
1: perusahaan. Kurva normal tuh naturalnya adalah di dalam sebuah organisasi rasanya akan mostly mereka di tengah-tengah average achieve gitu kan nah, kemudian ya. ada yang over achieve-nya berapa persen dan under achieve-nya berapa persen gitu. Pro Biasanya betul. secara natural di dalam sebuah kelompok atau organisasi pasti ada gitulah ada yang kalau di kampus uh -huh. tuh dulu ada yang pinter banget dan ada yang kerjaannya nggak jelas tuh nilai UPK-nya berapa ada yang memang average-nya segitu aja gitu yeah. dan mostly ada yang di average kalau tadi beberapa praktek kurva normal terjadi di beberapa organisasi bahkan ada juga yang nggak dipakai gitu ya tapi ketika nggak dipakai uh -huh. apa gunanya bonus kalau ternyata semua dapetnya sama rata gitu kan sebenarnya yeah. ini jadi menarik karena orang akhirnya gue kerja lebih susah dan lebih achieve dibandingkan dia tapi kenapa bonus gue sama ini biasanya sensitivitas duit, sensitivitas reward ada di sana sih sebetulnya. Ya.
0: Yeah. Dan I would say kalau berdasarkan pengalamanku ya, area ini tuh memang area yang paling kompleks. Dan kebetulan kan juga aku kemarin sempat bikin paper nih pas aku lagi kuliah, hmm. membahasnya masalah performance and reward gitu. Dan okay. apa yang bikin kompleks tuh ternyata ketika kita solve masalah, misalkan kayak ternyata masalahnya di goal setting, ternyata itu enggak nggak juga kemudian langsung apple to apple akan menghasilkan, oke okay, performance management ini jadi bagus. Karena disitu ada peran juga atasannya kayak gimana, iya, target bener. bisnisnya sendiri kayak gimana, employee-nya sendiri, capability-nya kayak apa. Jadi emang ini very kompleks system sih sebenarnya.
1: Iya karena dia akan kayak, it's just like a sistem satu kena bisa impact yang lain gitu kan. Iya. Ini kayak bisa jadi domino effect juga. Jadi variabelnya harus dilihat masing-masing dan harus mm -hmm. jalan sebenarnya masing-masing. Ya. Kalau di startup sendiri bonus biasanya gimana deh? Corporate biasanya kan akhir tahun gitu kan. Mm -hmm. Nah ini biasanya gimana praktisnya deh?
0: Ini nggak terbatas di tempat terakhir aku kerja ya, jadi hmm. ada yang memang dia memilih untuk bonusnya ya udah enam bulanan aja supaya employee nggak terlalu lama nunggu dan pengennya kayak di tengah tahun tuh bisa pasti sesuatu yang bikin mereka lebih semangat kerja di semester berikutnya. Ada juga yang finally udah deh kita tahan budget dulu buat yang lain, jadi kita bonusnya setahun sekali aja itu juga ada sih.
1: Iya sih. Jadi sebenarnya balik lagi ke maturity dari organizationnya dari sisi mm -hmm. financial perspektifnya juga, kemudian yeah. dari sisi memang engagement karyawannya juga yang seperti apa gitu ya, ya. sebenarnya balik betul, lagi is just like a reward strategy makanya ada strategi rewardnya mau gimana gitu ya oke okay,
0: okay. betul betul oke okay, nextnya industri relations yang biasanya kemarin dibilangnya sebagai tukang jagal di organisasi <laughs> sebenarnya or, uh, industri yeah. relations itu kerjanya nggak cuma soal terminate orang doang ada hal-hal lain juga loh yang sebenarnya jadi role teman-teman yang berkencipung di industri relations ini yang pertama adalah dia bikin company regulation peraturan perusahaannya kayak gimana aturan-aturan misalkan soal kasih SP itu prosedurnya seperti apa kemudian ada juga kayak partnership event antara manajemen dan perusahaan dan juga karyawan misalkan kayak ada acara-acara employee gathering ada employee day atau misalkan kalau di tempatku tuh ada buka tahun ada tutup tahun ada tahun ah, baruan yeah, ada yeah. juga halal bihalal nah event-event <laughs> event itu juga biasanya dikerjain sama teman-teman das relation kalau misalkan nih ada isu-isu ada dispute antar employee antara employee dengan mungkin atasannya, atau antara manajemen bahkan dengan employee, itu nanti team industrial relations juga akan gimana caranya solve dispute tersebut. Nah, yang paling sering dibahas adalah mengenai termination ya. Cuman yang pengen digarisbawahi sih, kalau masalah termination ini, sebisa mungkin kita sebagai orang yang bekerja di bidang industry relations ini bagi bagian dari HR juga, ketika harus terminate, emang baiknya itu dilakukan sesuai dengan aturan yang ada gitu. Jadi, bisa mungkin komple lah karena kalau nggak komple itu sebenarnya risikonya juga risiko buat perusahaan bisa jadi nanti kedepannya ada image yang rusak gara-gara isu ini apalagi ini isu sensitif ya so it is important yep. untuk anak-anak industri relations untuk tahu sih sebenarnya aturannya tuh kayak gimana hmm. orang-orang yang backgroundnya hukum itu maksudnya ya. ke sini
1: dia aja yang yang ke sini. Ya,
0: bandel bandel <laughs>
1: <laughs> dia background hukum nggak di industri relation malah loncatnya ke Odi ngambil jadikan anak manajemen lulu de <laughs>
0: Nah, no, apa, gue tuh yang mau di IAR. Oke. Oke next, personal management. Nah, personal management ini bisa dibilang sebagai wajahnya HR yang paling sering ketemu sama karyawan. Karena biasanya kalau misalkan ada yang nanya, e, Mbak BPJS saya ini gimana ya? Itu nanya pasti ke personal management. Mbak, kontrak kerja saya, kopinya udah ada belum ya? MCU saya gimana ya? Mbak, minta surat pengantar dong buat bikin visa dan sebagainya. Pasti mintanya ke teman-teman yang ada di employee service. Employee database ini juga biasanya masuknya di ranah yang ini. Jadi, tadi teman-teman rekrutmen ngerekrutkan, teman-teman di personal management ini sebenarnya bertanggung jawab atas data-data dari employee yang udah direkrut tadi. Next-nya, HR analytics. Ini lagi ngetren nih. Kayak di mana-mana orang bahas analytics-analytics gitu. Jadi, sebenarnya kerjaannya apaan sih? Ini balik lagi sebenarnya ke maturity dari company-nya sendiri. Untuk company-company yang datanya tuh bisa dibilang udah rapih dan ready untuk diolah, biasanya mereka bisa sampai ke tarik insight dan juga bikin modeling. Jadi bisa bikin predictive analytics gitu, Mas. Contohnya kayak di Google. Yep, yep. Banyak sih di startup-startup luar itu, dia bisa predict kira-kira kapan sih orang ini tuh akan resign. Sampai ke situ bahkan. Hmm, hmm. Nah, cuman problemnya adalah kadang kan nggak semua data ini bersih dan ready ya buat dipakai untuk generate insight supaya bisa bantu manajemen untuk riset sesuatu. Nah, ketika ini belum ready, sifatnya masih awal tuh biasanya reporting-reporting dulu aja kayak demografinya employee kayak gimana, kemudian sebaran educationnya kayak apa paling banyak tuh kita dapat source dari mana? Source kita yang success rate-nya tinggi, ketika recruitment itu asalnya dari mana? Nah, ketika udah bisa dapat insight, insight ini harapannya adalah bisa dipakai oleh manajemen sebagai dasar memutuskan sesuatu. Contohnya nih, eh kita mau dong employer branding ke kampus, kampusnya mana? Mau ke UI? teman-teman hmm. acara -teman analitik ini bisa nyediain data nih, tahun-tahun sebelumnya kita hire dari UI itu berapa banyak rasio antara source dengan akhirnya on board itu tuh kayak gimana kalau misalkan udah kita offer tapi ternyata anak-anak ini tuh menolak, menolaknya tuh karena apa yeah, jadi yeah. ketika data itu udah ready teman-teman di cara analitik ini bisa banget loh generate insight yang sangat useful buat perusahaan sebenarnya, jadi decision-nya tuh nggak cuman berdasarkan kepada oh kayaknya kayak gini deh, oh trendnya gini, tapi tren ini apakah benar Udah dalam satu bentuk data atau tren perasaan doang kadang kan kayak gitu ya, yeah,
1: yeah, yeah. mutusin
0: sesuatu kayak
1: <laughs> feeling jadi ya, feeling. gini gitu. Iya. Yeah. Memang sih yang paling penting data awal ya, karena benar
0: data awal. Ada
1: istilah uh, gigo, gigo tuh gerbech in, gerbech
0: out. <laughs> out. Uh, uh,
1: jadi benar itu. yang input data tuh penting loh buat teman-teman yang kayak aduh administratif doang enggak nggak itu penting banget gitu Karena
0: itu powerful ya, nah, banget sana. percayalah
1: iya <laughs> percayalah tapi berarti menarik ya kalau dulu cara analitik tuh kayak nempel di setiap fungsinya setiap fungsi harus benar bener punya analisanya sendiri gitu sekarang fungsi itu di ke satu fungsi yang membantu decision making untuk each function kurang lebih kayak gitu ya deh
0: trennya ke arah sana sih sebenarnya masih ada sih mas kayak yang masing-masing function juga diharapkan ya. untuk handle datanya sendiri tapi mm -hmm. kan makin makin kesini tuh yang dibutuhin tuh makin advance. Mereka bahkan harus bisa coding dikit-dikit atau juga misalkan hmm. pakai excel pun excelnya juga nggak cuma excel tapi harus bisa kayak VBA-nya. Gitu, makro itu, gitu, gitu ya. Makro. VBA makronya ya. Ketika yeah, yeah. di-centralize harapannya Kili itu tuh bisa rata ke semuanya sih. Next, culture management. Yang pertama kalau belum punya valuesnya nya berarti kita harus formulate dulu. Formulate-nya sendiri itu ada macam-macam metodologinya. Dulu yang pernah aku pakai salah satu tuh Uh, namanya Ocai. Jadi dia berdasarkan framework-nya namanya competing values. Intinya dia mappingin sebenarnya employee kita tuh dominan values-nya apa, terus manajemen dominan values-nya apa. Nanti kita lihat titik akhir yang kita mau tuh ada di mana, masing-masing nanti identified gap-nya tuh apa. Setelah dari situ, barulah kita intervensi. Intervensinya ini bisa berupa campaign, bisa berupa program-program lain yang tujuannya adalah nutupin gap tadi. Basically akan sama sih, kita cari dulu yang dimauin tuh apa, employee kita sekarang kayak gimana gapnya di mana dan itu yang akan kita fill
1: culture management tuh berdasar experience paling sulit adalah implementasinya ya deh jadi ya. ngomongin culture oh kita punya value ini kita punya culture ini tapi gimana caranya itu nyerap dan emang diimplementasikan karena culture tuh bukan hanya hiasan dinding, tapi ya culture ya. budaya behavior yang dilakukan terus menerus oleh sekelompok orang nah ini yang jadi problem juga tuh orang-orang beda-beda terus harus dimanis dalam culture management ini challenge nih ngurusin ini <laughs>
0: Dan ini sih yang perlu diperhatiin juga gimana baik manajemen. Apakah manajemen sendiri itu believe dengan culture ini? Ya, Terus ya. maukah mereka menjadi role model yang dicontoh di organisasi? Ya, Karena kalau, jangan sampai HR-nya udah tempel-tempel sana sini nih culture kita disiplin gitu. Tapi kemudian pas meeting ada seseorang yang mungkin levelnya udah cukup senior datangnya telat. Itu kan jadi kayak, Loh, katanya values kita maunya disiplin tapi kok ya. masih telat-telat? Begitu, telat,
1: begitu telat begitu maunya gini, uh, mohon maaf. Maaf, kita tunggu dulu Bapak ini ya. Kita belum bisa mulai. Iya. Yeah.
0: <laughs> Terus menunggu nggak tahu sampai kapan. Nah itu kan yeah. nggak enak. Tuh. <laughs> ini scope yang terakhir ya, change management. Perusahaan itu kan akan mengalami banyak perubahan ya. Mulai dari perubahan strategi bisnis, dari perubahan demografi, dari perubahan mungkin fungsi-fungsi di dalamnya, perubahan struktur organisasi. Penting banget perubahan-perubahan ini tuh kita manage supaya impact dari perubahan ini tuh nggak backfire ke kita sendiri, nggak backfire ke perusahaan. Model change management tuh ada banyak. Banyak. ada model Kurt Lewin ada kalau yang tahu juga Kotter salah satu yang aku cite di sini itu namanya Adkar Model of Change Management aku pilih ini karena selama bekerja ini yang aku gunakan jadi bah, lebih yeah, familiar yeah. aja <laughs> tapi ada model lain don't worry <laughs> mulainya yeah. adalah sebenarnya dari kita create awareness dulu kenapa sih kita tuh perlu melakukan perubahan ini kita kasih juga nih supaya mereka mau participate tuh gimana ya caranya kita pikirin and then kalau udah mau participate kita kasih knowledge-nya buat berubah tuh Mereka harus tahu A harus tahu B. Setelah dikasih tahu A dan B, kita harus make sure mereka bisa melakukan A dan B. Biasanya ada trainingnya dulu, terus ada kayak apa ya di perusahaan namanya pelatih session gitulah. Jadi dikasih yeah, kesempatan yeah. employee buat nyoba bisa atau nggak. contohnya adalah misalkan ECRIS deh HRIS kan sebelum running semuanya biasanya ada trainingnya dulu kita diajarin, yeah. kita nyoba-nyoba apa yang rasanya kayak masih kurang paham, yeah. apa yang rasanya kayaknya bisa diimprove deh ini sistemnya nggak enak. Nah itu di bahasa knowledge and ability ini. Dan yang terakhir adalah reinforcement. Reinforcement ini tuh penting banget supaya setelah berubah, perubahannya ini tuh bisa sustain. Jadi nggak kembali lagi ke habit yang lama. Contohnya tuh yang bisa dipakai adalah masukin proses yang baru atau perubahan ini ke dalam bentuk SOP. atau di-embed juga ke tadi performance management, misalkan kita kasih satu elemen baru di komponen performance management tadi uh, employee itu akan dievaluasi berdasarkan perubahan ini, bisa gak sih dia tuh catch up dengan perubahan yang dimauin organisasi.
1: Tadi gue coba ngere ng ini lagi, jadi akar itu A nya adalah awareness,
0: awareness, D nya desire, Desire knowledge.
1: Knowledge, yep. ability,
0: uh, nya knowledge a ability R-nya reinforcement
1: Reinforcement ya, Jadi memang harus Kasih awareness dulu Terus mulai ada orang hmm. Desire-nya kayak gimana Baru dikasih tahu knowledge-nya Terus cobain ability-nya Terakhir adalah Dipatenin dengan SOP gitu ya Reinforcement yeah. Kurang lebih gitu Kral ya Kurang
0: lebih kayak gitu ya, ya, ya. Nah tadi aku bilang Dilingin banyak banget Kak aku mau berkarir di HR Aku harus berkaren <laughs> <ngurusin> dari mana <laughs> Pada nanya gitu Kak aku nggak punya background Ini psikologi Aku bisa nggak ya Masuk ke HR Mungkin aku share beberapa Insight yang aku alami ya pada saat dulu banget 7 tahun yang lalu aku mulai masuk ke dunia HR sampai hari ini nih jadi start dengan purpose kita cari tahu kenapa sih kita tuh pengen masuk ke dunia HR apakah dunia HR ini adalah sesuatu yang bikin kita happy bikin kita semangat untuk kerja bikin kita excited untuk datang ke kantor jadi bisa direnungkan dulu nih nanti kira-kira apa ya yang pengen aku dapetin ketika aku berkarir di dunia HR karena bisa jadi setelah dipikir-pikir setelah merenung kayaknya bukan HR deh yang harus aku pilih, itu bisa banget dan nggak salah juga ketika ketemu kondisi yang demikian. Terus oh. yang kedua adalah mau generalis atau mau spesialis masing-masing ini tuh enggak ada yang lebih baik dari satu sama lain, dua-duanya sama-sama bagus, tergantung pasien kita tuh mau yang mana dan tergantung goal kita mau jadi apa. Kalau spesialis ya enaknya kita bisa di satu area terus nextnya adalah pastikan kita itu bisa dapat the right company. Ketika kita pengen mulai berkarir, itu kan ada poin-poin yang tentunya kita Kita pertimbangkan ya, ada orang yang kerja nyarinya adalah pengen nyari culture yang menyenangkan ada yep. orang kerja mencari challenge, mencari kompetensi development yep. ada juga yang nyari career advancement, kalau itu semua bisa dapat di satu perusahaan, itu surga dunia banget sebenarnya yep. karena pasti yep. akan ada yang dikorbankan dari elemen-elemen yang tadi aku sebutin nah, cari yang paling utama buat kita tuh sebenarnya apa sih, dan jangan dipandang ini sebagai sesuatu yang stagnan, tapi seiring nanti kita nambah umur, nambah wajib menambah. Experience tuh pasti bergerak. Dulu aku waktu baru gitu kerja pengennya belajar. Mm. Tapi makin ke belakang mungkin, oh kayaknya aku pengen kerja tuh dengan nyaman deh. Berarti aku cari company yang culture-nya cocok dengan culture -ku. Yang enggak kalah penting lagi adalah, sesegera mungkin bangun yang namanya support system dan juga cari mentor. Kemarin aku sempat ngobrol nih sama Mas Dela gitu kan, ngomongin ide ini, itu, ini, itu. Terus Mas Dela sempat mention, iya ya, kalau dikerjain sendiri tuh rasanya ya udah bener-bener aja. Gak ada yang nge-challenge, nggak yeah. ada ngasih perspektif lain, ini pentingnya kita punya support system, jadi ketika kita ketemu sama suatu case di organisasi kita bisa sharing nih ke teman-teman eh experience kalian gimana sih di company startup gimana, experience di telco company gimana dari situ dengan kita belajar dari pengalaman orang lain, kita bisa dapat suatu model yang mungkin lebih lengkap nih jatuhnya buat diimplementasikan di perusahaan tempat kita kerja, mentor kenapa perlu karena kita tuh kadang perlu orang untuk ngasih tahu bahwa kamu butuh ...butuh improve di sisi ini, kamu butuh improve di sisi sana dan perlu juga ketika punya mentor ini kita secara nggak langsung tuh jadi kayak belajar banyak gitu sih. Contohnya adalah pada saat pertama bekerja tuh aku punya mentor kebetulan juga saat itu atasanku dan sampai hari ini pun beliau masih jadi mentorku. Hmm. Ketika aku punya problem-problem ketika aku ada kayak keraguan nih quote-unquote dalam pekerjaan, simply aku tinggal nanya gitu. Mentor ini biasanya mereka akan senang kalau sebelum kita nanya kita udah punya siapin opsi jawaban dengan pro-consnya gitu loh jadi nggak pure kayak... Kayak nanya harus mulainya dari mana dan minta diajarin tapi kita udah propose dan mereka bisa kasih perspektif yang berbeda
1: yep, yep. mentor itu penting banget karena biasanya kita mm -hmm. belum tahu apa gitu ya walau yang mm -hmm. belum tahu jadi kita bisa dapat getting insight dari role model kita atau kalaupun kita udah tahu tadi untuk sebagai sparring partner challenging what with mm -hmm. good or bad bisa dapat sparring partner sih dari sisi mentor
0: agree. jadi penting banget untuk punya mentor jadi sesegera mungkin kalau belum ada cari hmm. <laughs> kalau udah punya satu seri yang lain juga
1: iya lebih banyak mentor lebih banyak perspektif biasanya
0: betul-betul yang terakhir adalah seek continuous feedback kalau kita baru kerja tuh kan kadang kita fokusnya di skop kerjaan kita sendiri ya kita lupa untuk bertanya kepada our next process gitu contohnya kira-kira output kerjaan kita tuh kurangnya apa apa yang bisa diimprove quality apa sih yang sebenarnya our next process itu expect dari pekerjaan kita feedback ini jangan dianggap sebagai suatu kritisism sebenarnya tapi lebih kepada kayak itu tadi sih memperluas perspektif kita aja bahwa ada loh hal-hal tuh yang terkadang kita lupa buat pikirin ketika kita bekerja. Apalagi output kita itu kan yang ini adalah sesuatu yang kita serve untuk orang lain ya. Perlu juga tuh mixer sure bahwa orang lain yang kita kasih output ini adalah atau Dia cukup happy dengan output yang kita kasih. Dua Bisa jadi dia ada ekspektasi lain loh yang selama ini kita belum kasih. Itu pentingnya seek continuous feedback. Dan feedback bisa dari mana aja. Contohnya adalah sesimpel kayak aku habis searing kiri aku pasti akan minta feedback ke Mas Dila. Mas Dila ada feedback hmm. nggak? Itu. Itu aku sangat sering
1: lakukan. Ya. nah ini ada mau pertanyaan langsung nih dari Mas Adi Bintang halo Mas halo selamat ya. malam Mas Dela dan Mbak Dea malam halo, Mas. jadi saya mau nanya sebenarnya kapan sih organisasi atau bisnis itu bisa memakai praktek HR kayak gitu sebenarnya bisa gak sih uh, organisasi atau bisnis kecil gitu memakai praktek-praktek ini terima kasih mungkin gitu aja nah,
0: kalau untuk Odi sih sebenarnya karena memang cukup kompleks dan gitu ngomongin struktur ngomongin job evaluation dan sebagainya itu kan biasanya ketika organisasi udah mulai besar ya biasanya itu orang ketika ngebentuk sistem HR mulai dari yang urgent dulu. Urgent dulu dalam arti ya. contohnya adalah rekrutmen. Karena tanpa orang organisasi ini enggak bisa jalan. Sesimpel itu. Fungsi-fungsi yang lain itu biasanya memang menyusul si bintang tergantung dari kesiapan organisasinya sendiri. Tapi pertanyaannya apakah bisa dipakai? Bisa banget. Contohnya adalah kita nih mau hire 5 karyawan gitu ya. Kita kan masih lihat ya experience si 5 karyawan ini mana yang senior mana yang junior itu bisa jadi kayak job evaluation kecil-kecilan lah buat kita nentuin gajinya mereka itu
1: sebenarnya berapa. Mungkin tambahan dikit deh. Kalau saya melihatnya dari perusahaan kecil sampai besar tuh ada filosofinya. Cuma memang kalau theoretical banget tuh emang iya jadi kayak aduh ini terlalu theoretical banget nih oh, kalau gue pakai. <laughs> iya, kalau pakai di perusahaan kecil, ngapain sih harus bikin strukturnya heboh-heboh, ngapain sih harus dihitung gitu. Kalau ngomongin struktur, alur koordinasi itu memang harus penting juga, tapi nggak harus dibikin struktur gitu. Jadi lebih ke arah gini, nanti bintang mungkin akan lebih ngerasain filosofinya dari si teori-teori itu apa sih pentingnya OD gitu apa sih pentingnya ini gitu kalau prakteknya bisa macam-macam karena sesuai urgensi yang tadi dia bilang sebenarnya gitu ya nah ini yang jadi concern juga bahwa HR tuh secara nggak sadar tanpa teori ini tuh kita lakuin dari organisasi warung pun dilakuin sebenarnya cuman di manage makanya namanya HR ya. management gitu sebenarnya oke okay, kita next masuk ke Zakian dapat dikatakan bahwa HR tidak lepas dari yang namanya people development ya katanya jika mbak Dea menjadi HR manager dan memiliki anak buah yang fresh grade jika suatu ketika anak buah tersebut melakukan kesalahan minor apakah akan di cut atau di develop
0: ya kalau minor sih of course nggak akan langsung di cut ya karena satu ngerekrut juga mahal dua yeah. ngajarin juga butuh waktu <laughs> <laughs> tapi ini memang tipe atasan beda-beda ya tapi yeah. kalau aku buatku yang penting adalah bukan masalah membuat salah atau melakukan sesuatu dengan langsung benar tapi lebih kepada seberapa willing sih tim aku ini tuh mau belajar dan namanya belajar itu kan kita gak bisa kayak seseorang langsung tiba-tiba jago gitu. Ibaratnya kita SD aja sekian tahun, SMP sekian tahun. Semua proses pembelajaran ini tuh bertahap dan a bit unfair juga sebenarnya ketika aku ngerekrut seorang fresh graduate terus tiba-tiba aku expect dia untuk bisa menggantikan pekerjaanku. Masalah cut atau develop, I think sebelum ke sana tuh penting juga bahwa ketika nanti teman-teman di sini mulai berkarir, rajin-rajinlah ngobrol sama atasan. Supaya apa? Supaya sama-sama tahu sebenarnya ekspektasinya tuh kayak gimana. Karena seringkali tuh masalah kesalahan-kesalahan minor ini tuh ya karena komunikasi aja. Mungkin atasannya kurang clear, ngasih arahan atau kadang timnya terlalu takut untuk bertanya. Jadi, hmm. gimana lah caranya ngobrol untuk bertemu di tengah.
1: Betul banget. Asal minornya jangan tiap hari gitu ya. Iya,
0: <laughs> asal jangan tiap hari.
1: Lama-lama <laughs> jadi major gitu kan. Oke, okay, masa akhirnya kita lanjut lagi nih. Ada Mbak Rika Sianipa. Malam Mbak ya. saya semester 2 jurusan manajemen. Nah, saya mau tanya, jika saya nanti ambil konsentrasi HR, oh ini masih gue cocok gak ke HR ya lalu saya lulus Masih dan bekerja iya <laughs> yeah. apakah saya bisa bekerja di bagian HR atau tunggu berapa lama misalnya agar saya bisa bekerja di bagian HR seperti itu mbak apa sih syaratnya agar kita bisa join di bagian HR oke
0: okay. bisa atau enggak kerja di bagian HR tidak ada yang tidak mungkin gitu sebenarnya yes, ya <laughs> nah sebenarnya kalau ngomongin kayak berapa lama gitu ya begitu kamu lulus kamu apply untuk bagian HR pun bisa tapi memang lihat juga company seperti apa apakah dia open untuk fresh duit atau memang mereka atau prefernya yang pro hire, itu biasanya ada kok keterangan di lolongannya. Yeah. Nah, sedikit berbagi juga nih nanti Mas Dila bisa melengkapi. Kebetulan tuh dulu kami berdua nih join di program manajemen training. Yeah. Jadi emang kayak disekolahin dulu lah selama setahun <laughs> buat belajar lagi gitu. Nah, mungkin ini juga yang jadi pertimbangan ya nanti ketika milih kerjaan. Apakah mau yang bener benar langsung nyemplung aja, berenang sendiri dengan pro masing-masing ya atau pengen model yang lewat jalur empty, diajarin dulu, tapi nggak cuma diajarin, dievaluasi juga setiap
1: cara berkala dan terus
0: menerus bisa
1: dipertimbangkan aja mana yang lebih cocok. Kalau zaman dulu kan kita kayaknya namanya MT itu banyak banget ya bertebaran ya. Mm -hmm. Nah. I don't know, sekarang tuh saya agak jarang nemuin yang namanya MT program gitu, karena mungkin juga costly juga, ngurusin kita-kita tuh mahal gitu waktu zaman MT gitu kan, jadi nggak <laughs> banyak juga, walaupun masih ada, balik lagi sebenarnya ke tipsnya dia tadi, kalaupun nanti nyemplung dan nggak nemu uh, MT program kalian harus tetap find a mentor sih, itu yang paling penting, ya, karena kalau MT program adalah privilegianya kita dikasih program ya, disistemin diprogramin, dikasih materi jelas, dikasih mentornya juga dikasih gitu, nah
0: dikasih ini mentornya uh,
1: ya tuan nih mentornya nih lu maksimalin nah tapi kalau nggak gitu jangan berkecil hati kalian tetap pasti bisa belajar tapi fine mentor atasan kalian senior kalian sebelah itu akan jadi mentor itu aja sih dan kalau ngomongin bisa nggak sih jadi HR saya sempat nulis sih waktu itu di di LinkedIn bisa dicek juga jadi HR tuh harus kayak gimana sih menurut saya salah satunya yang saya ingat dari tulisan saya adalah jadi HR tuh logic sama interest with people karena interest people ya itu tadi dia punya di sana kan gitu ya ketemu sama orang ini dan sebab yang kedua logik karena HR sistem itu is all about logic thinking secara filosofi jadi cobain aja deh nggak usah takut siapapun bisa
0: Enak hukum menyempelungnya di audience performance tuh kan pas kuliah bahkan kan
1: dulu pengen. waktu zaman <laughs> iya bahkan saya waktu zaman MT saya teman saya adalah anak akuntansi sama anak sastra Inggris
0: gisi kesehatan bahkan
1: nah kan ini ada lagi pertanyaan dari Firda Anisa
0: ya hai mas Della aku sih lebih pengen minta tips and tricks aja sih gimana caranya meyakinkan atasan kita ketika kita mau coba divisi baru gitu karena kan sometimes mungkin kita udah lama nih gitu ya contohnya kayak aku aku tuh udah si terus gitu mungkin kan ada posisi dimana aku bosan aku mau coba yang lain gitu gimana sih cara yang meyakinkan agar kita bisa ada kesempatan tersebut terus
1: sih terus. kebayang seru. kebayang
0: <laughs> <laughs> jadi uh, mungkin ya kalau ngomongin perpindahan orang di organisasi tuh kan faktornya banyak ya kalau tips dari aku sendiri sebenarnya kalau tujuannya adalah belajar ini nggak melulu harus kemudian langsung pindah melepas Role yang lama ...masuk ke role yang baru. Bisa juga pelan-pelan... ...pakai cara minta project assignment. Jadi kan kita sering tuh ya... ...project ini, project itu gitu kan... ...sambil belajar... nggak juga langsung melepas role yang lama... ...kan dari situ bisa sensing ya... ...kira-kira cocok gak sih ini... ...posisi baru, tempat barunya itu buat kita. Once itu udah cocok... ...dan dengan kerja bareng teman-teman... ...di scope yang diinginkan ini kan... ...mereka juga jadi kenal kita kan. Dari situ bisa PDKT juga sih sebenarnya... ...sama teman-teman di scope tersebut. Dari situ kan mereka bisa promote lah. Sirda oke okay loh... ngerjain proyek ini boleh nggak Firda di rotate kebetulan sesuai juga lo sama aspirasinya itu sih paling trick-trick dari aku
1: biasanya menariknya gini Wah Firda pindah atau nggak pindah tuh misalnya kita excellent banget excellent banget tuh ada dua wah ini terlalu excellent nih Firda jangan sampai pindah gitu ya nggak ada nggak ada yang Ngegantiin Firda gak gitu ada yang kan gantiin. atau excellent banget tuh kayak udah dia udah excellent banget sudah mentok kita pindahin kemana ya gitu ada dua dan itu memang tergantung dari tipikal development dari atasannya juga sih gitu oke okay,
0: thank you oke
1: okay, thank you Uh, Firda. Ini ada lagi pertanyaan dari Irfan Maulana ya. Dari kemarin itu banyak banget bahas OKR sama KPI. Apaan sih? Apa bedanya gitu? Kenapa ada yang pakai OKR, ada yang pakai KPI?
0: Sebenarnya kalau OKR tuh dipakai oleh perusahaan-perusahaan digital kebanyakan. Mulainya tuh dulu kalau nggak salah dia dari perusahaan digital and then dia lebih fleksibel juga karena perubahannya itu cepat gitu. Kalau KPI kan kita ngomonginnya balance scorecard ya awalnya. Balance scorecard itu kan sesuatu yang atasnya. udah harus rapih dulu, terus di cascade ke bawah, begitu atasnya berubah berarti cascadingnya juga harus ikut berubah dan sebagainya, yeah. sedemikian strukturnya jadi nggak terlalu agile nah, sedangkan OKR ini dia sebenarnya lebih-lebih leluasa sih, lebih gampang buat diubah, kalau aku boleh share berdasarkan salah satu HR praktis yang aku baca, ini mengenai Google, sistemnya tuh mereka, OKR ini tuh kombinasi antara top down dan bottom up jadi kita sebagai employee, kita boleh usulin objektif dan key result yang kita mau achieve itu apa, nanti atas akan mengalihkan itu dengan OKR-nya perusahaan. Jadi ketemu di tengah-tengah gitu nanti jadinya. Yeah. Nah, sistem bottom-up ini sendiri tuh nggak cuma lewat uh, employee mau ngusulin ke atasan gitu ya, tapi mereka juga punya survei, survei reguler yang tujuannya adalah meng itu semua sih. meng employee itu sebenarnya punya ide apa yang kira-kira bisa menunjang performance perusahaan ke depan. In principle, kenapa orang sekarang banyak yang pakai OKR? Karena satu, perusahaan digital banyak yang menggunakan itu, dan yang kedua, dia lebih dan less ribet sebenarnya. Tapi yes, secara yes. prinsip sebenarnya sama sih. <laughs> secara prinsip yes, yes. sama gitu ya. Intinya kayak goalnya apa, jelas. Ukurannya apa, gitu aja.
1: Sama-sama mengukur, hanya cara mengukurnya aja yang berbeda. Frameworknya aja yang berbeda. Dan bisa aja ada nama lain sebenarnya. Perusahaan lo pakai OKR, pakai KPI. Ya, gue pakai nah, sistem gue sendiri nah, gitu. <laughs> <laughs> iya goal setting bisa aja karena sebenarnya sama-sama aja hanya memang ada esensi-esensi tertentu kalau okay. itu sih oke okay, thank you ya uh, Mas Irvana dari Mbak Novi
0: thank you Dea, Dea buat sharingnya uh, aku tuh pengen ngajak sharing aja sih maksudnya terkait dengan pengalaman mungkin Dea atau Mas Dela punya pengalaman dalam hal change management kan, change hmm. management itu kan perubahan yang terjadi ah. di perusahaan atau mungkin bisa di fungsi kita atau mungkin di PC atau di departemen dan gak bisa dipungkirin itu pasti ada resisten atau ada orang-orang yang yang mungkin sudah berasa, berada di zona nyaman dia nggak mau berubah atau mungkin ada yang nggak setuju atau mungkin yang lain-lain lah bisa di sharing sih terkait dengan how to manage this resistant supaya minimal lah dan tidak mengganggu proses perubahan itu sendiri oke okay. oke Aku sempet beberapa kali sih ngalamin perubahan di organisasi. Pada waktu itu kan di rejuvenate nih ceritanya. Jadi kita punya suatu buat teman-teman yang lain. Jadi dulu di company apa tuh ada punya suatu guidance yang udah dari tahun 2008 ya kalau aku nggak salah ingat dari 2008. And then pada saat aku bekerja di situ kita pengen rejuvenate supaya lebih relevan lagi dengan kondisi bisnis yang ada pada saat itu. Nah kan sebenarnya nggak semua orang tuh merasakan urgensi yang sama ya. Kenapa ini tuh harus diubah? Yang aku lakukan adalah pada waktu itu mulai dari bentuk tim member di project itu sendiri itu aku udah identify kira-kira hmm. siapa-siapa aja nih key actorsnya kira-kira siapa-siapa aja orang yang punya influence di situ dan pada saat proses itu berjalan pun aku nggak jarang loh kayak sebelum meeting aku akan datang dulu terpisah ketemu orang yang kira-kira dia itu cukup speak up untuk minta endorsement dari dia hmm. tujuannya buat apa supaya satu mereka buy in dan mereka willing to give their support buat proyekku ini dewasih dewasih gitulah istilahnya jadi sebelum meeting ya udah kita identifikasi dulu kira-kira key actors di situ siapa di meeting tersebut kita minta masukan kalau perlu kayak hamin 3 hari kita minta feedback dulu atas materi yang akan kita present nanti di meeting kemudian kita akomodit masukan mereka, kalaupun misalkan nggak bisa di pun kita coba jelasin supaya jagain bayinya mereka aja sih kadang tuh kan yang resisten ini tuh seringkali adalah justru informal leadernya ya, leader, ya. gak cuman fungsional leader yang beneran leader gitu justru malah mereka informal, dengan kita menggandeng mereka ini jadi bagian dari tim, cara nggak langsung kita menunjukin loh bahwa eh dia aja nih informal leader lo tuh super support ke proyek ini. So, harusnya lo nggak punya alasan dong buat nggak support. Terus sempat juga waktu itu ada di company berbeda, proyek HRIS. Yang tim melakukan pada waktu itu adalah ngegandeng CEO-nya. Jadi CEO-nya itu kita minta, ayo dong Pak, Bapak ngisi training yang ngejelasin pentingnya HRIS ini tuh apa. Terus nanti Bapak pasti tahu bahwa Bapak very appreciate loh ketika teman-teman employee itu mau bareng-bareng menggunakan sistem yang udah kita invest mahal-mahal ini. Jadi, begitu kita tampilin nih CEO yang ngomong, itu udah employee-nya semua pada, walaupun struggle juga ya di prosesnya, mereka at least mau usaha dan mau ya.
1: Yeah. Jadi kita harus mengidentifikasi sih orang-orang informal leader, terutama kita harus engage sama leadernya sebagai champion dari perubahan iya, perubahan iya. itu mereka harus jadi champion dulu untuk si leader-leader yang formal. Nah informal leader juga kalau kita bisa identifikasi dengan baik, mereka juga jadiin champion jadi mau nggak mau mereka harus berubah sehingga tim di bawahnya juga akan ikut berubah sebenarnya gitu dan resisten itu pasti ada memang, jadi yeah. kita lock Dengan si formal leader dan informal leadernya, biar majority change. Karena kalau resisten ini adalah yang kita bisa lakukan adalah minimalisasi resisten itu menyebar ke majority orang. Karena kalau misalnya kita nggak udah berhasil majority rubah, si resisten ini tinggal dua pilihannya kok. Dia akan ikut berubah atau ya udah lu cabut gitu atau lu keluar dari sistem. Sebenarnya gitu itu akan naturally mm -hmm. terjadi. Mana yang paling penting jangan sampai leader atau informal leadernya yang resisten, mm -hmm. karena mereka akan nanggil masa kalau udah informal leader sama leadernya. <laughs> jadi kalau change management bisa ngobrolnya sama anak-anak IR yeah. cobain deh, orang IR jago tuh. Yeah, di dia lebih ngerti
0: lobby-lobby ya. Iya. Yeah. <laughs> yeah,
1: lobby-lobby
0: rokok bareng kan biasanya yeah, <laughs> iya, rokok-rokok
1: sama satu lagi sih ya, uh, dari sisi change management yang paling penting adalah, what is it for them-nya yeah. hmm. jadi kalau kita mau ngasih sebuah program atau sebuah perubahan, jangan mikirin dari kitanya atau organisasinya doang, bagi Merekanya sebagai karyawan, gue pindah dari Excel ke ECRIS system. Ini apa untungnya buat gue gitu? Hmm. Biripet tahu nggak sih pakai ECRIS gitu? Gue biasa pakai Excel gitu. Nah kita <tid> harus <fake>. bilang, <tid> iya kita harus bilang sama mereka. Untungnya buat lu gitu. Itu sih yang paling penting hmm. buat berubah atau change behavior dari uh, sebuah program. Oke, okay. thank you. Siap, mantap. Oke, okay, dua pertanyaan lagi ada dari Mas Wisnu Trianto. Jadi di saya, kita tuh udah <tid> netasin dari grading dulu. Ketimbang kita punya lari terpet lu gitu jadi salary grading di kita tuh jadi kayak tentuin oh dia udah grade ya salary gradingnya tuh udah cukup nih sampai di posisi chief atau manager berarti dia kita stacking ke chief sedangkan dari performance yang saya lihat atau beberapa kali yang saya pantau gitu dia tuh belum sanggup di bahkan sampai di chief pun dia belum sanggup nah itu ada nggak sih caranya supaya salary grading itu nyambung dengan karir pet yang udah kita buatin gitu oke okay. oke
0: okay. okay. kalau aku sih ngelihatnya sebenarnya ketika ngomongin karir pet itu nggak melulu harus ke atas Mas. Bisa jadi kita bikinin path itu ke samping Jadi misalkan contohnya aku Fortenya di organizational Development and Performance Management Aku nggak selalu kemudian nanti naik ke posisi di atasku Tapi bisa juga aku digeser aja Misalkan aku jadi Handle Learning and Development Atau aku handle Reward Management Itu yang pertama mungkin bisa jadi solusi Itu kalau ngomongin konteksnya career path Terus yang kedua ketika ngomongin career path Yaitu nggak melulu harus naik Dan gak melulu harus ke samping juga Kita mengenal juga yang namanya top stop Jadi ketika seseorang memang secara kompeten itu emang udah nggak bisa naik dan nggak bisa ke samping lagi, uh, sorry to say memang ya itu top stopnya dia gitu. Dan mm. itu common kok di organisasi. Karena toh misalkan kalaupun emang orang ini bagus banget dan layak buat dipromot ke jenjang karir selanjutnya, harusnya dia kompetensinya yang mentok di situ. Dia bisa belajar lagi lebih banyak hal untuk nunjukin supaya dia tuh layak loh. Dikasih posisi atau tanggung jawab yang lebih luas lagi. Tapi mm. ketika secara kompetensi pun ternyata dia, ya udah nih kita lihatnya dia bisanya di situ. Ya nggak apa-apa juga dia stay di situ. Barangkali nanti kedepan kalau toh ternyata kayaknya udah nggak cocok nih orangnya udah nggak merasa cocok dengan organisasi kita karena merasa kelamaan di situ dan dia harus keluar bisa jadi ini opportunity bagus loh buat ngasih kesempatan ke anak di bawahnya supaya bisa promote. Hmm. Jadi kalau boleh aku bilang sih top stop is also part of career path. Nggak melulu harus ke atas dipromot tapi bisa juga ke samping. Terus yang terakhir ketika akhirnya orang yang ada di posisi top stop ini udah nggak bisa kemana-mana ya nggak apa-apa juga akhirnya dia keluar bisa jadi nggak apa-apa juga karena itu berarti ada kesempatan buat anak di bawahnya untuk naik. Generasi gitulah mas kurang lebih.
1: Yang menarik adalah salary udah di situ, tapi kompetensinya enggak, dia harus dipromot gitu kan? Nah biasanya menyelaraskan itu salary ngikut ke golongannya atau ke karirnya Golan. gitu. Jadi bukan oh salary dia di situ, dia harus naik dong. Nah, ini jadi menarik juga sih kalau misalkan ke arah sana. Artinya mungkin range salarynya kurang lebar untuk mencakup. Bisa jadi. Uh, uh, untuk mencakup dia harusnya di golongan yang sama juga bisa dapat kok salary di situ gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin menyelarasinnya gimana bisa nggak bisa banget. gitu antara salary structure-nya redefine lagi dengan golongan existing-nya atau nanti dari sisi career path-nya dia bilang gitu apakah bisa dikekanan kiriin atau bisa top-stop bisa dua hal itu dan mostly memang career path atau golongan grading-nya itu biasanya selaras sama salary structure kalau misalnya nggak selaras artinya mungkin ada value-value yang belum tepat kali nge-value ya. si job-nya job, job value-nya mungkin harusnya di atas atau di bawah lebih ke arah sana sih Mas Wisnu
0: mungkin aku sedikit sharing juga nih job evaluation ya jadi kadang tuh kan kalau ketika kita melakukan job evaluation misalkan titlenya sama-sama head tapi yang satu value-nya 11 yang satu value-nya lebih gede 13 mm. nah kita sebagai HR yang harus dipikirin adalah what to do next gitu terhadap yang 11 ini apakah 11 ini akan di enhance untuk ngikutin yang 13 tadi which means kalau kompetensinya belum mencukupi ya kita gimana caranya training lah kita develop lah mm. supaya dia bisa mengembang value si 13-nya atau emang 13-nya ini yang udah ketinggian loh ternyata dia posisinya udah bukan harusnya bukan head lagi tapi bisa lebih naik lagi nah iya. itu perikinya nih
1: nanti atau even memang manager di X sama manager di Y ini valuenya memang beda value beda
0: gitu. karena benar.
1: scope of work-nya juga lebih lebar di yang 13 dibandingkan yang 11 bisa. gitu <laughs> makanya range salary bisa lebih lebar lagi karena di, di level manager itu grade-nya ada 11, 12, 13 misalnya kayak gitu maka range salary bisa lebih lebar bisa jadi junior manager senior manager gitu kan manager bisa lebih ke arah sana sih untuk ngelarasinya mas Wisdom oke semoga menjawab ya. Seru ini pertanyaannya. Ah ini pertanyaan terakhir. Mas Jasan, sekarang kan semua perusahaan sedang getol. Getolnya untuk fokus ke arah era 4.0. Untuk di HR sendiri, apa sih perannya untuk bisa mengikuti dan sejalan dan apa yang bisa diterapkan dengan visi 4.0 tersebut? Terutama untuk HR di perusahaan manufacture. Mohon masukannya Mbak Dea dan Mas Dila. Apa yang bisa kita lakukan sebagai HR terkait dengan 4.0? Oke, okay,
0: sebenarnya kalau ngomongin 4.0 dengan intinya digitalization and then ngomongin 4. poin O juga kita kadang ngomongin gig ekonomi gitu. Nah, kita sebenarnya sebagai HR dimanapun industrinya kita harus ready sih dengan cara kerja yang berbeda. Contohnya gig ekonomi deh dimana orang-orang tuh kerjanya udah nggak bukan full-time employee lagi, tapi mereka dibayarnya per project atau per geek itu tadi. Nah, berarti kan kita harus terbiasa sebagai HR mengelola workforce itu yang mereka tuh tersebar lokasinya, itu pertama yang kedua bisa jadi berbeda time zone-nya juga, yang ketiga bisa jadi mereka ini berbeda kewarganegaraan ya, kayak contohnya Amazon gitu ya. Amazon ini kan dia punya kontraktor yang tersebar di berbagai negara dan of course manage mereka dengan background yang berbeda-beda itu akan lebih challenging dibandingkan kita memanage workforce yang seragam. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, masalah embracing digital. Yaitu, ngomongin lagi di ekonomi, uh, orang kerja terus konteksnya COVID juga kita bisa kerja dari mana aja. Yang tadinya kalau kerja itu harus datang ke kantor, sekarang simply kita depan laptop asal ada internet connection kita bisa kerja. Yeah. Itu yang harus Oke, okay.
1: mungkin masukannya ngomongin four point oh ini kan kekhawatiran karyawan-karyawan kita juga kalau kita sebagai HR kekhawatiran karyawan kita adalah four point oh identik dengan penggantian manusia dengan mesin, basically gitu atau penggantian dengan sesuatu yang digital, artificial intelligence dan sebagainya. Di manufacturing apalagi pasti akan impact tuh. Wah operator-operator bakal kemana kan? Kita bisa ngomong kayak gitu. Gua harus apa? Nah mungkin sebagai HR yang bisa kita lakukan adalah satu kita balik lagi ke fungsi OD untuk melihat bisnis proses dan core proses. Kita lihat mana-mana saja Yang memang fokusnya harus masih pakai manusia Dan mana saja memang yang bisa jadi mesin Kita nggak bisa munafik juga Beberapa kalau kita mau saving cost Bisa bicara tentang jadi mesin gitu Nah ketika udah tahu fungsi-fungsi yang mau Akan bisa jadi mesin Fungsi HR adalah Oke okay, ada berapa orang yang ada di sana Lalu bisa dikalkulasi Kira-kira mereka bisa kita alih fungsikan jadi apa Sebenarnya itu sih Nah ketika kita ngomongin kita bisa alih fungsikan jadi apa Maka HR lagi harus ...harus siap-siap, kita harus nge-develop skill apa buat mereka. Itu yang bisa dilakukan sama ECA Kalau orang-orang yang mau, ya itu kembali lagi ke orangnya. Tapi kita sebagai ECA sudah bisa memfasilitasi. Fasilitasi, mendevelop, apa dan sebagainya. Kita kalau mau catch up dengan bisnis, kita mau fasilitasi. Untuk paham mana yang bisa kita didik dan develop. Karena ujung-ujungnya, balik lagi si Bisnis running with efficiency juga kan, dengan cost gitu. Bisnis juga ada pilot project satu line. Project dengan mesin yang udah full automatically. Wah, operator udah pada pasang badan nih, wah bentar lagi aku akan tergantikan, gitu kan nah itu yang harus dimenit sama kita sebagai HR mungkin masukannya itu sih tambahan di manufacturing mas jasanya, semoga terjawab oke, okay, itu aja mungkin ya dari kami Ose Consulting di HR Netos malam ini terima kasih banyak teman-teman yang udah stay tune dan mudah-mudahan bisa bermanfaat mungkin saya menunggu closing statement dari de
0: thank you banget, yang jelas udah malam-malam nih, mau nyempetin ikutan sesi dari Ose consulting semoga bermanfaat sih apa yang kita bahas di sini. Yep. Tujuannya, aku welcome banget ya kalau misalkan kayak teman-teman punya experience, pengen sharing gitu. Karena itu tadi sih pentingnya kita punya network, pentingnya kita punya mentor, pentingnya kita punya teman ngobrol, itu bisa memperluas perspektif kita lah. Jadi yang kayak Mas Dela bilang kalau ngerjain sendiri rasanya bener-bener aja, begitu ketemu sama sparring partner ternyata ada poin-poin yang kita kelewat.
1: Oke, okay, thank you buat teman-teman semua. Sekali lagi thank you banget, Dea. Ya selamat beristirahat buat teman-teman yang lain. buat dia juga selamat beraktivitas lagi sampai bertemu di ECR Night Talk selanjutnya ya bye -bye. bye bye thank you
0: this podcast is provided by Osa Consulting Indonesia.